0: Oi pessoal, tô começando agora mais um Boletim Invest News. Nesse encerramento de semana tenso nos mercados globais, eu tô falando de crise entre Rússia e Ucrânia. As preocupações aumentaram depois que os Estados Unidos anunciaram que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Não tem nenhuma confirmação russa nem ucraniana sobre isso, mas de qualquer forma já movimentou bastante os mercados, Wall Street caiu com força, petróleo disparou, mas aqui no Brasil o Ibovespa se sustentou, a gente vai falar sobre isso, além de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro e a gente também vai fazer o nosso quadro panorama dos fundos imobiliários. E para comentar esses assuntos, quem está comigo hoje é José Falcão, analista da NuInvest. Bem-vindo José, obrigada pela presença.
1: Olá Karina, olá pessoal. Vamos nessa, fechar mais uma semaninha aí, de uma forma um pouco mais tensa, né? mas trazendo aí os fatos para a gente analisar com calma.
0: Exatamente, José, vou começar justamente pelo resumo dos fatos, para aí sim passar a análise para você. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal, o governo dos Estados Unidos... ocorrer A qualquer momento, segundo os Estados Unidos, o assessor de segurança nacional da Casa Branca, o Jake Sullivan, disse que a Rússia tem tropas suficientes para conduzir uma operação contra a Ucrânia e um ataque, segundo ele, como eu disse, pode ocorrer a qualquer momento. Ele falou também que qualquer norte-americano que ainda esteja na Ucrânia deve deixar o país em até 48 horas, ele falou que a invasão russa pode começar com ataque aéreo, o que acabaria dificultando as partidas, ou seja, situação tensa segundo declarações oficiais dos Estados Unidos. O secretário de Estado do país, o Anthony Blinken já tinha dito que a Rússia pode lançar a mão de uma invasão a qualquer momento, inclusive durante os jogos de inverno que estão acontecendo em Pequim. A PBS, que é uma rede de TV pública dos Estados Unidos, publicou uma matéria dizendo que a Rússia pretende invadir a Ucrânia uh, na próxima semana, citando fontes. Aí, enfim, como eu disse, não tem uma confirmação Russa sobre isso, mas de qualquer forma o estrago nos mercados já estava feito. Em Wall Street, a queda foi bastante acentuada, se a gente considerar o tamanho dos índices. De acordo com dados preliminares, o SP 500 caiu 1,9%, o Nasdaq caiu 2,83%, e o Dow Jones. 1,45%. 1,45%. Também teve alta do petróleo por causa desse cenário todo, o barril do Brent, que é a referência internacional, chegou a passar de 95 dólares na máxima do dia e o WTI, que é o petróleo dos Estados Unidos, passou de 92 dólares. Aqui no Brasil, o Ibovespa, no entanto, fechou em alta, mas longe das máximas que tinha registrado mais cedo, muito por causa do Itaú, que divulgou o balanço ontem à noite, com resultado acima, melhor do que o esperado pelo mercado, a ação subiu com força e o Itaú pesa bastante na composição do Ibovespa. E, além disso, a Petrobras também ajudou a sustentar essa alta do Ibovespa hoje. Isso porque o petróleo disparou e aí a ação da Petrobras acabou indo junto. O papel 4, que é a ação preferencial, subiu 4,07% uma alta bastante considerável o dólar que tinha caído durante toda a sessão acabou uh, anulando essa queda fechou estável em relação ao real mas de qualquer forma a gente vê que existe né José por mais que não tenha revertido por uma queda do Ivovespa existe claro uma resposta do mercado brasileiro diante de uma situação como essa diante das preocupações a gente sabe claro que não houve uma declaração de guerra oficial entre Rússia e Ucrânia mas de qualquer forma já dá para ver que os Estados Unidos falarem sobre isso a possibilidade de de fato ocorrer um conflito uma guerra né entre Rússia e Ucrânia já mexe bastante com os mercados por mais que a gente tenha visto que o Ibovespa subiu hoje gostaria de saber quais são as perspectivas se de fato isso escalonar se a gente vier até mesmo um conflito na Europa
1: então além da questão humanitária Karina um eventual estouro da guerra no leste europeu complicaria consideravelmente aí a vida do Fed e, por tabela, também a do nosso Banco Central. Né? Apenas a, a iminência do conflito já faz o petróleo disparar, mais de 3% hoje, né? consolidando aí na casa dos 95 dólares o Brent. Né? E para chegar em 100 dólares, provavelmente vai ser um pulo. E algumas casas já projetam petróleo a 120 dólares o barril, até mesmo vi hoje projeções para 150 dólares o barril de instituições né, bem representativas do mercado. Então, considerando que o conflito certamente provocaria a suspensão de fornecimento de gás natural da Rússia para a Europa, lembrando que boa parte do gás que a Europa utiliza vem da Rússia, né, isso aí obrigaria os europeus, né, na falta de gás por causa de um conflito, a recorrer ao petróleo como alternativa de geração de energia. Então a conta é bem simples, né? A disparada do petróleo é igual à inflação nas alturas, e o Fed seria obrigado a correr ainda mais com o um aperto monetário, que tem causado aí essa, essa migração de fluxos entre os ativos de risco né, ao redor do mundo. Isso aí traz, por consequência, um momento um pouco mais pessimista para a Bolsa Americana, nesse cenário, né, de um Fed mais é, restritivo na sua política monetária e mais duro. Né, justamente para combater aí os efeitos nocivos da inflação, e por incrível que pareça, o Brasil acaba recebendo inesperadamente parte desse fluxo né, que sai de Bolsa Americana, principalmente de empresas de crescimento, como as empresas de tecnologia, né, e vem um pouco disso para emergentes como o Brasil, que tem surfado bem essa onda e que já acumula aí mais de 40 bilhões de reais em saldo de investimento estrangeiro líquido no ano.
0: Mudo cá. Ah. Desculpa, deixei o microfone no mudo, voltei aqui. José, você estava comentando sobre o impacto que a gente pode ter na inflação via aumento dos preços de petróleo, uma história bem conhecida recentemente, inclusive, para a gente aqui no Brasil. Agora a gente tem que lembrar também que a gente está vindo de uma sequência de quedas do dólar. Hoje a gente teve a quinta semana seguida de queda do dólar sobre o real. Se de fato a gente tiver uma piora na situação entre Rússia e Ucrânia, a gente pode perder todo esse ganho que a gente viu do real. E aí, claro, todo mundo vai buscar para segurança no dólar aí outra pressão inflacionária para a gente se isso de fato acontecer né
1: sim realmente né você vê que uma coisa vai puxando a outra né por enquanto a gente é, surfa esse fluxo positivo né? é, nos últimos 10 pregões o saldo de investidor estrangeiro na B3 é positivo né foram 10 pregões consecutivos de saldo positivo mas de uma hora para outra tudo pode mudar né pode ser que em dois meses esse fluxo fique negativo Depende muito do mercado, então por isso que é, a geopolítica é tão importante nesse cenário macro e que impacta diretamente as empresas, os resultados né, e o mercado de uma forma geral, e fora a questão humanitária, né, que é muito preocupante.
0: Não, com certeza. José, o Gil Costa mandou o seguinte comentário. Boa noite, pessoal. Só faltava uma guerra agora. Gostaria de aproveitar o ensejo aí do comentário dele. Ele falou que só faltava uma guerra porque, de fato, a gente já estava num cenário... Bastante desafiador de recuperação, querendo saber se a gente vai ter de fato, se a gente vai sair da recessão técnica ou não, o que vai acontecer com a economia do Brasil. Ou seja, a gente já tinha aqui os nossos desafios em vista. Então, gostaria de ouvir a sua perspectiva macro para o cenário brasileiro, a despeito da guerra na Ucrânia, se de fato ela ocorreu, um o cenário externo que pode se tornar ainda mais tenso. Mas quais são as perspectivas macro aqui para o nosso mercado por enquanto? Qual que é o nosso cenário?
1: Olha, o cenário no Brasil ele já é bem conhecido. Né? Inflação alta, mas em, com expectativas de acomodação no decorrer de 2022, chegando ali, né, voltando para um dígito, o mercado projeta 5,5 no ano, e os juros ali no final do ciclo, próximo de 12. Mas em um cenário desse, de conflito, onde o preço das commodities podem ser alterados né, e subir, como o caso do petróleo, isso vai trazer novos impactos é, para o para a inflação, né, e que de certa forma o banco central vai ter que reagir de forma mais dura, né, mais incisiva, aumentando a taxa de juros. E juros alto freia a economia, é um remédio amargo, né, as empresas é, são prejudicadas, os resultados são é, é, são reavaliados para baixo. E isso tem um efeito direto na bolsa de valores, né, e isso impacta a renda, impacta o crescimento através do PIB, conforme a gente já vem vendo os números sendo revisados para baixo e isso tudo é um ciclo que acaba sendo muito maléfico no médio e longo prazo. Então, a gente espera que isso seja resolvido da melhor forma possível, né? e que os desafios que a gente já tem, que são grandes, não sejam aumentados por conta desse desse fato que está acontecendo agora. Né? E vale destacar, Karina, que os Estados Unidos já haviam né, avisado no final de semana passado que provavelmente a Rússia faria né, uma invasão, é, ou então daria sinais mais contundentes disso no decorrer dessa semana. Então, é, isso já vem sendo alertado, não é algo que explodiu hoje de uma hora para outra, né, hoje realmente se intensificou isso e, pode, e a gente tem que esperar que realmente possa acontecer. Né, mas eu acho que diante desse cenário é manter a calma, manter a, tran- a tranquilidade, não é a primeira vez que o mundo passa por isso, né, eu acho que hoje a gente tem instituições bem mais consolidadas ao redor do mundo que vão que podem conseguir contornar essa situação da melhor forma possível, né? E não trazer esse impacto tão ruim para todos nós, né? Porque isso acaba afetando indiretamente todo mundo. Imagina os Estados Unidos se envolver numa guerra, né, num conflito contra a Rússia. Imagina as maiores lideranças da Europa entrando nesse conflito. Né? Eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial a gente não tinha um conflito, né, das principais lideranças globais a um conflito armado dessa natureza então seria algo muito seria algo novo para muitas gerações né e algo que realmente vai prejudicar não só na questão humanitária mas também na economia
0: é de fato não tem né? como nada sair de bom de uma história como essa pessoal vou passar para o resumo de outras notícias que também mexeram com o mercado financeiro nesse pregão Começando pelo IBCBR, que é um índice divulgado pelo Banco Central que mede a atividade econômica, considerado aí uma prévia do PIB, mostrou que a economia do Brasil ficou praticamente parada. No quarto trimestre de 2021, teve uma alta de 0,01%. Em dezembro, na comparação mensal, ou seja, contra novembro, uma alta de 0,33%. Isso falando do final do ano. Agora, em 2021, fechado, o PIB teria um crescimento de 4,5%, segundo a leitura. Do IBCBR, o PIB oficial que é medido pelo IBGE, a gente vai conhecer no dia 4 de março. Agora, falando do Campos Neto, presidente do Banco Central, ele falou hoje que o pico da inflação em 12 meses deve ocorrer entre abril e maio. Ele disse isso num evento da Esfera Brasil sobre política monetária. Isso significa, então, se se confirmar, um atraso na previsão que ele tinha feito anteriormente. Ele já tinha falado que o pico seria entre dezembro e janeiro. Ele falou que essa revisão da estimativa veio por causa do comportamento do setor agrícola e também por causa do preço do petróleo que a gente estava comentando agora há pouco. Nesse cenário, o dólar terminou o dia estável em relação ao real, fechou a R$ 5,24, mas nessa semana caiu 1,49%, a quinta queda semanal seguida, o Bitcoin por volta das 17 caiu 50 1,49% a 224.998 reais, desculpa, mas nessa semana subiu 0,85% em reais. O Ibovespa terminou em alta de 0,18% nesse pregão aos 113.572 pontos e nessa semana acabou em alta de 1,18%. Vou passar agora para os destaques das ações que compõem o Ibovespa, começando pelo pregão de hoje, que liderou as perdas do dia foi a Magalu, caiu 8,5%, seguida por Uzi Minas, que também divulgou balanço nessa semana, inclusive, caiu 7,45%. A Azul, caiu 5,84% hoje. Já entre as maiores altas, Itaú, no papel Itube 4, disparou 5,91%, repercutiu bem o balanço divulgado pela empresa. A Petrobras, no papel 3, subiu 4,49%, e a Itaúsa 4,26. Isso hoje. Agora, nessa semana, quem liderou as perdas do Ibovespa foi o papel do Grupo Soma, que caiu 8,82%. Depois, o papel do Bradesco, que divulgou o balanço nessa semana, acabou decepcionando bastante o mercado. Essa semana, o papel caiu 7,81%. Depois, CSN Mineração, essa semana caiu 7,3%. Agora, entre as maiores altas, que liderou os ganhos do Ibovespa nessa semana foram os frigoríficos, com Marfrig subindo 12,94%. E a JBS 12,5%. Em terceiro lugar ficou o papel da Natura, que subiu 11,04%. Agora a gente vai passar para o nosso quadro Panorama dos FIIs. Então vamos lá, começar pelo primeiro assunto do dia, que são dados operacionais da B3, divulgados nessa semana. Teve crescimento forte, é isso, Gisele?
1: Exatamente, Karina. Trouxe aqui alguns dados divulgados no decorrer da semana. E apesar do momento desafiador, a gente vê um crescimento muito forte na classe de fundos imobiliários. O número de investidores de FIIs cresceu 32% em 2021. O número de pessoas físicas que investem em fundos imobiliários passou de 1 milhão e 200 mil em 2020 para 1 milhão e meio, 1 milhão e 500 mil no final de 2021. Um crescimento relevante de 32%. Né, os CPF's hoje, né, ou seja, as pessoas físicas res- respondem por um volume de 96 bilhões de reais aplicados em fundos imobiliários, montante aí equivalente a 73% do volume investido nesse produto, né, inclusive maior do que os institucionais que representam algo em torno de 20%. É, individualmente, o saldo médio por um investidor pessoa física em FIIs é de R$ 5.000 então mostra que é um produto que tem um apelo muito forte para o pequeno investidor, né? um ticket médio de entrada baixo, várias corretoras, como a Nuinvest, possibilitam investir em, fundos, em, em cotas de fundos imobiliários é, com isenção de corretagem, então ele fica muito acessível. Né? Tem fundos imobiliários hoje é, que o valor da cota não ultrapassa 10 reais, então é realmente um produto muito democrático e por isso esse é um dos fatores Que tem contribuído bastante para o crescimento dessa classe. E em relação a gêneros, a participação dos homens na base de investidores fechou 2021 com 72% contra 28% de mulheres. né? Apesar de a quantidade de de homens ainda ser muito maior, a gente vê o segmento de o gênero feminino crescendo bastante. né? 28% já representa uma boa participação. Eu acredito que logo mais vai chegar aí pelo menos a metade desse mercado do gênero feminino o patrimônio líquido dos fundos imobiliários alcançou 176 bilhões né e bateu e bateu novo recorde em 2021 né, o valor de mercado dos fundos imobiliários que reflete a valorização das cotas dos FIIs né aquele preço que você vê no home broker avançou para avançou aí após quatro meses de queda ele fechou o mês de de dezembro positivo e atingiu 138 bilhões. Então, quando você pega o preço de tela de mercado de todos os fundos imobiliários e soma, esse valor dá 138 bilhões. E quando você compara pelo valor patrimonial, né, que é o valor de avaliação, independente dos ativos que estão dentro desses fundos, é um valor de 176 bilhões, ou seja, os fundos imobiliários estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, que é considerado um preço justo né, pelos ativos que compõem determinados fundos. Então isso aí representa um deságio de 22% em relação ao valor patrimonial, o que reforça aqui a nossa tese de oportunidade, tem muito ativo bom e barato a preços descontados. Na prática, quando você compra um fundo de tijolo, né, como um fundo de escritório, de shopping ou de qualquer outro ativo físico, aqui na prática é como se você estivesse comprando um metro quadrado desses ativos com desconto de 22%. né? Lembrando que a inflação continua pressionada, principalmente o INCC, e o custo de reposição de um imóvel novo está muito caro, então vale mais a pena, por exemplo, para um grande investidor começar a comprar fundos imobiliários do que fazer a construção de um ativo do zero. Então a gente acha que em algum momento esse gap vai ser fechado, a gente vê uma grande oportunidade nesse momento para comprar esses ativos com preços descontados, né? A gente brinca falando que, né, na promoção, as ofertas públicas dos fundos imobiliários em 2021 captaram 24 bilhões, né? Um pouco abaixo do volume de 25 bilhões do ano anterior, mas veio aí uma média, né? Manteve aí uma média e um momento desafiador também. E no final do ano passado a B3 registrava aí 402 fundos imobiliários. 91 a mais do que em 2020. Então, tem um grande acréscimo também de 91 fundos a mais novos na B3 no ano de 2021, ou seja, totalizando 402 fundos. Já o volume médio diário de negociação de fundos imobiliários em 2021 foi de 269 milhões por dia, um volume grande né, que demonstra a liquidez que esse mercado está ganhando. né, e E esse volume médio diário de negócios é, foi o maior da história na comparação anual. Agora, trazendo um pouco para o desempenho do, da classe de FIIs, nos últimos 12 meses encerrados em janeiro desse ano, o desempenho do IFIX registrava baixa de 3,6%, né, contra uma queda de 2,5% do índice Bovespa. Lembrando que é, no mês de janeiro a gente teve né, aquela, aquele comunicado da CVM que caiu como uma bomba no colo da indústria, e os fundos imobiliários, o IFIX acabou caindo 1%, em um momento muito positivo para a Bolsa brasileira, né, com forte entrada de capital estrangeiro, e o o Ibovespa, que vinha perdendo do IFIX no acumulado de 12 meses, passou o índice né, por conta da forte alta do mês de janeiro, em torno de 7%. E e agora, Karina, a gente espera que que tenha um desfecho mais favorável em relação relação ao caso da CVM, que a gente vai entrar agora nesse tema, e que os fundos imobiliários se recuperem daqui para frente, né? que a gente feche 2022 com um ano positivo para os FISC. Então, representando aí uma grande oportunidade e que faz muito sentido dentro de uma carteira diversificada.
0: Microfone. Desculpa, gente. Então, justamente sobre esse tema, já tem pergunta no chat sobre isso para a gente. O pessoal pedindo uma atualização sobre o caso Maxi Renda. O Alisson Alves, por exemplo, está dizendo que está comprado em MXRF11. Então, gostaria que você passasse para a gente como é que está a situação desse fundo, que foi tão falado nos últimos dias, depois da notícia da CVM, como você estava mencionando.
1: Vamos lá, né? Pivô de uma polêmica que movimentou o segmento de fundos imobiliários imobiliários em janeiro, né? É, o fundo imobiliário questionado pela CVM, o Maxi Renda, MXRF11, é, que é o maior fundo, né? Quando você não é só fundo imobiliário, é o maior fundo, né? De forma geral do mercado brasileiro, com quase 500 mil cotistas, né? Um fundo ad, é, administrado pelo BTG Pactual e de gestão da XP, duas instituições é, de referência nesse mercado de fundos imobiliários. E que, sempre tiver, e que sempre tiveram muita diligência nos seus processos. Então, a gente acha que, é, só passando um pouco adiante, teve uma falha de comunicação né, no meio do caminho, e isso gerou muito ruído. Agora, atualizando um pouco do que aconteceu né, nessa semana, que é o principal objetivo aqui, o Max Renda é, anunciou né, que teve um lucro de 4 milhões de reais em 2021. Então, dessa forma, o fundo afirma que não se enquadraria no recente parecer da CVM caso o entendimento venha a ser aplicado, conforme o comunicado da CVM. Então, só recapitulando aqui, Karina, né, para quem não acompanhou na semana passada, por maioria dos votos do colegiado da CVM, a, a autarquia entendeu que no final do ano passado que um fundo imobiliário não poderia distribuir mais dividendos do que o seu lucro acumulado pelo lucro, do que o lucro acumulado pela carteira em determinado período. Em caso de prejuízo contábil, o rendimento deveria ser suspenso e repassado em forma de amortização, ou seja, devolução do patrimônio. Então esse foi o contexto que envolveu o Maxi Renda e que se aplica a muitos outros fundos do mercado, principalmente os fundos de tijolo. Mas em conferência com investidores para a apresentação do resultado de 2021, Tá? isso é a atualização dessa semana, o gestor do Maxi Renda lembra que o resultado ainda passa por auditoria e que se confirmado, o fundo não, precise, não precisará né, fazer retenções na distribuição de dividendos, caso o entendimento da CVM venha a ser implementado. Então, na semana passada, a autarquia aceitou o pedido de efeito suspensível para a decisão, que né? a decisão tinha um caráter de é, suspendeu a, a distribuição de dividendos do Maxi Renda até que ele regularizasse essa situação. Isso foi isso isso é, foi né é, foi aceitado esse pedido e foi, foi e teve esse efeito suspensivo, ou seja, o Maxi Renda até já distribuiu é, rendimento esse mês, tá? A CVM agora aguarda é, o pedido de reconsideração por parte do fundo, né, que deverá ser protocolado nos próximos 15 dias. Lembrando que o fundo pediu o efeito suspensivo, tá? ele foi aceito pela CVM, então, o fundo agora tem 15 dias para fazer as suas reconsiderações, ou seja, as suas justificativas para a CVM receber isso em 15 dias, e a CVM tem mais 25 dias para analisar e tomar uma decisão. Então, durante todo esse trâmite né, do processo, a gente tem mais 40 dias né, com esse tema rolando. Então é, a minha sugestão aqui é ter um pouco de calma, ter um pouco de paciência, e entender é, entender de forma mais clara qual vai ser a decisão da CVM e como isso vai chegar para o mercado, né, ser padronizado para todos os fundos né, e como isso vai ser feito daqui para frente. Não adianta a gente tomar é, decisões precipitadas né, com o fundo X, Y Z, sendo que isso aí pode atingir mais de 30% dos fundos que estão no mercado hoje. Então você pode, por exemplo, vender MXRF agora, comprar um fundo de menor qualidade, esse fundo apresentar, né é, caso a CVM venha interpretar dessa forma, é, esse fundo pode ter os mesmos problemas que foram né é, questionados por o Maxi Renda. Então tem que ter muita calma, muita paciência, e esperar as decisões serem tomadas, e a gente está fazendo isso com bastante é, diligência. Né, reduzimos o percentual do Maxi Renda na nossa carteira, apesar de gostar do, do, do produto, acreditar no produto, na reestruturação que foi feita nos últimos anos, fazendo um portfólio de alta qualidade, ativos high grade, né, também com operações diferenciadas de permuta financeira, que trazem um alfa interessante para o fundo, uma taxa interna de retorno acima da média. Enfim, toda essa estratégia fez com que o fundo chegasse a esse nível aí, né, de ser o maior da indústria. Então, não é em uma decisão dessa que a gente vai é, simplesmente é, virar... É, mudar completamente a nossa visão em relação ao produto e sim fazer isso de forma racional, né, com calma e entendendo os fatos como eles são.
0: Não é à toa que o pessoal deixa para você é, esse tipo de comentário como do, o do JP, José, ele disse o seguinte, José Falcão é o psicólogo do investidor, uma verdadeira calmaria. Uhum. Você sempre trazendo, então, essa mensagem de cautela para o investidor, especialmente quando a gente tem notícias como essas, né, que impactou tanto, por exemplo, o Maxi Renda, uhum. ou até anteriormente a gente estava falando sobre a possível guerra entre Ucrânia e Rússia, ou seja, sempre essa mensagem de cautela que você busca trazer para o investidor.
1: Exatamente, Karina. E eu tenho esse. Eu passo essa cautela e essa calma, porque eu já errei muito, eu já errei muito também como investidor. Já fiz, já já vendi no desespero, já comprei caro e vendi barato. Todo tipo de erro que o investidor pode cometer, eu já cometi. Então eu aprendi com o tempo, eu criei maturidade como investidor, entendi o meu perfil de risco, e hoje eu tenho uma carteira super diversificada, alinhada com o meu perfil, com meus objetivos. E o mercado ele pode despencar que, cara, eu não mexo na minha carteira, ela se mantém igual porque é uma visão de longuíssimo prazo, né e todo o movimento de mercado irracional eu vejo hoje com muito mais como oportunidade né do que como desespero, justamente porque eu consegui atingir um nível de maturidade ao longo dos anos e com muito erro, né? não sou gênio, acho que ninguém ninguém consegue adivinhar as coisas, então mas é, eu consegui equilibrar a minha carteira nesse sentido e hoje eu tenho muita tranquilidade. Então, eu acho que a visão de longo prazo ajuda também bastante a você tomar atitudes mais racionais.
0: E para quem quiser conhecer quais são os fundos imobiliários que o José Falcão recomenda que você, investidor, compre, você vai lá em investnews.com.br, lá em cima vai ter carteiras, aí você escolhe carteira de fundos imobiliários, aí sim tem as recomendações do José, os ativos que ele recomenda, por quê, toda uma gama ali de informações para você poder escolher o seu investimento muito bem informado por hoje o boletim fica por aqui mas eu agradeço a quem nos acompanha deixa o like se você gostou desse vídeo se inscreva no canal se você ainda não fez isso e muito obrigada quem tá ouvindo por podcast ou pela Alexa obrigada José mais uma vez
1: obrigado Karina obrigado pessoal nos vemos aqui na próxima sexta-feira espero que trazendo né notícias mais positivas E com a bolsa voando aí, rumo aos 120 mil pontos.
0: É isso aí, tomara. Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana.